1: Daily Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 12. Mai. Ja, das sind heute unsere Themen. Der Footprint Club übernimmt frische Post. Großangelegte Fahndung nach OneCoin-Erfinderin. FlixTrain startet drei neue Linien. Home24 und Auto AutoOne veröffentlichen ihre Geschäftszahlen. Und Madonna und der Digitalkünstler Beeple veröffentlichen gemeinsame NFTs. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures. Und wir haben sage und schreibe fünf Themen besprochen darunter zwei Investments Fairness Cyber von Better Ventures, aber auch wirklich drei andere Themen, die alle drei sehr, sehr spannend sind. Hat mir großen Spaß gemacht. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Themen heute. Um 13 Uhr geht's hier weiter mit Felix Kraut. Er ist der Co-Founder und CEO von Sento. Und das ist ein sehr abgefahrenes Unternehmen. Da habe ich auch mal wieder viel gelernt, muss ich sagen. Das sollten sich alle von euch anhören, die im D2C-Markt unterwegs sind, im E-Commerce-Markt oder im Einzelhandel. Denn das Unternehmen versucht, genau diese ganzen Parteien zu verbinden über eine API-Struktur. Und Sento kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Zapier für den Einzelhandel. Ist ein spannendes Konzept. Das Unternehmen hat gerade eine seed runde abgeschlossen in Höhe von 9 Millionen Euro. Und da ist sogar schon Inside-Partners eingestiegen. Also ihr seht schon, ein großer VC aus den USA steigt sehr, sehr früh in ein Unternehmen aus Deutschland ein, das sich im Datenbereich etablieren möchte. Ich fand das super cool, hat mir großen Spaß gemacht. Auch Spaß gemacht hat mir das Gespräch mit Kerstin K. Eismann, Ihr kennt unser Format To Infinity and Beyond, wo wir die ganzen neuen Trends und Entwicklungen rund um NFTs, Blockchain, Web 3.0, Krypto, DeFi und so weiter und so fort besprechen. Und ja, da haben wir dieses Mal über DAOs gesprochen, also Decentralized Autonomous Organizations. Das ist wirklich ein abgefahrenes Thema. Ich glaube, das muss jeder verstehen, der sich irgendwie mit Wirtschaft beschäftigt oder mit Demokratie, das ist auch total abgefahren, oder vielleicht auch mit Behörden. Also da geht auf jeden Fall unglaublich viel. Das war für mich so ein richtiger Blick in die Zukunft. Und Kerstin hat das auch super erzählt. Daniel war leider verhindert, aber wir haben das, glaube ich, zu zweit ziemlich gut gerockt. Das ist das Gespräch nachher um 16 Uhr. Lohnt sich auf jeden Fall. Solltet ihr nicht verpassen. Jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie angekündigt, die Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann Tina Dreimann von Better Ventures.
2: Werbung.
0: Footprint Club übernimmt frische Post. Die berliner Entwicklungsgesellschaft Footprint Club hat den Online-Hofladen Frische Post vollständig übernommen. Über den Kaufpreis sind keine Details an die Öffentlichkeit geraten. Hinter dem neuen Eigentümer steht Seriengründer Michael Stumpe, der bereits drei Startups aufgebaut und verkauft hat. Dazu gehören Mobile IQ, Pressmatrix und CarJump heute Free to Move. Gegründet wurde der Footprint Club im November 2021 mit zwei Freunden Stumpes. Neben Frische Post sollen in den nächsten zwölf Monaten vier bis fünf weitere regionale nachhaltige E-Food-Firmen hinzukommen. Für das nächste Jahr wird bereits ein Jahresumsatz von 100 Millionen Euro angepeilt. Für Frische Post soll nun zunächst eine App an den Start gebracht werden. Fahndung nach OneCoin-Erfinderin. Deutsche Behörden fanden nach Ruja Ingatova, wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben haben. Der promovierten Juristin wird milliardenschwerer Anlagebetrug, gemeinschaftlicher Betrug in besonders schwerem Fall sowie Geldwäsche mit der frei erfundenen Kryptowährung OneCoin vorgeworfen. Die Gesuchte steht im Verdacht, als treibende Kraft und geistige Erfinderin der vermeintlichen Kryptowährung OneCoin-Weltweit-Investoren veranlasst zu haben, in die tatsächlich wertlose Währung zu investieren, berichten die Behörden. Inga Torva ist seit Oktober 2017 untergetaucht. Der bislang in dem Verfahren festgestellte Betrugsschaden liegt bei etwas mehr als 88 Millionen Euro. FlixTrain startet drei neue Linien. Der private Fernzuganbieter FlixTrain baut sein Angebot weiter aus. Mit Stuttgart-Hamburg, Berlin-Wiesbaden und Berlin-Basel kommen in den nächsten drei Wochen drei neue Linien hinzu. Insgesamt wird das Streckennetz um zwölf neue Haltepunkte erweitert. FlixTrain bedient damit dann 70 Ziele. Tickets sind weiter ab 4,99 Euro zu bekommen. Auch das FlixBus-Netz wächst weiter, so das Unternehmen. Mit insgesamt rund 300 Stops im deutschsprachigen Raum finden Fernbusreisende nun das umfassendste Netz seit Pandemiebeginn vor. Home24 erneut mit Verlusten die deutsche E-Commerce-Plattform Home24 hat neuen Geschäftszahlen zufolge im ersten Quartal des Jahres einen Verlust von 14,7 Millionen Euro hinnehmen müssen. Auch der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12% auf 140,2 Millionen Euro gesunken. Ende des letzten Jahres belief sich die Cash-Position der deutschen E-Commerce-Plattform noch auf 101,3 Millionen Euro und hat sich damit zum Vorjahr mit 205,4 Millionen Euro halbiert. Ein Kostentreiber war dabei die Übernahme der Wohnaccessoire-Einzelhandelskette Butlers, die Home24 im April abgeschlossen hatte. Auto1 wächst langsamer. Die Gebrauchtwagenplattform Auto1 hat Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 vorgelegt. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 82% auf 1,638 Milliarden Euro gestiegen. Im Vorquartal lag das Wachstum noch bei 99% gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis weist ein Minus von 47,6 Millionen Euro auf. Im Berichtszeitraum wurden über die Gebrauchtwagenplattform, zu der auch die B2C-Website wir kaufen dein zählt, 169.610 Fahrzeuge abgesetzt. Im Vorquartal waren es noch 117.320. Angaben zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern und Nettoergebnis sowie zum Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit hat die Auto1 Group erneut nicht gemacht. Mehr Verbraucherschutz bei Online-Finanzen Die EU-Kommission möchte den Verbraucherschutz beim Kauf von Finanzdienstleistungen im Internet stärken. Versteckte Kosten und die vertraglichen Konditionen sollen deutlicher gemacht werden. Vom Widerrufsrecht sollen Kunden zudem einfacher Gebrauch machen können, heißt es in der jetzt präsentierten Gesetzesinitiative. Anbieter sollen außerdem verständliche Informationen über die oft komplizierten Finanzverträge zur Verfügung stellen und Rückfragen bei echten Menschen ermöglichen. Halten sich Unternehmen nicht an die Regeln, müssten sie eine Strafe von bis zu 4% ihres Jahresumsatzes zahlen. Meta überdenkt Newszahlungen. Die Facebook-Mutter Meta hat allem Anschein nach neue Pläne, wenn es um die Kooperation mit News-Publishern geht. Diese könnten in Zukunft weniger Geld erhalten, was auch deutsche Medienhäuser betreffen würde. Gleichzeitig sollen Video- und Kurzvideoformate deutlich stärker gefördert werden. Denn diese sorgen für ein immer größeres User-Engagement und ermöglichen es Instagram und Facebook mit der Trend-App TikTok in Konkurrenz zu treten. Zuvor hatte die Nachrichtenseite The Information berichtet, dass in den USA weniger Menschen auf news klicken, seit Ex-US-Präsident Donald Trump nicht mehr im Amt ist. Trump vor Twitter-Rückkehr? Apropos Donald Trump, der bei Twitter gesperrte ehemalige US-Präsident könnte nach der Übernahme der Plattform durch Elon Musk auf Twitter zurückkehren, wie Musk selbst erläutert. Der Bann Trumps sei ihm zufolge moralisch falsch und einfach nur dumm gewesen. Twitter hatte das Konto Trumps dauerhaft gesperrt, nachdem er Sympathie für seine Anhänger bekundet hatte, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmten. Kritiker hatten bereits befürchtet, dass Musk, selbsternannter Verfechter der Redefreiheit, Trump auf die Plattform zurückkehren lässt. NFTs von Madonna und Beeple. Beeple, der Urheber des bisher teuersten NFTs, hat eine Kooperation mit Madonna gestartet, um eine neue Kollektion herauszubringen. Die Videosammlung hört auf den Namen Mother of Creation und zeigt die Popsängerin als Avatar während der Geburt in verschiedenen Settings. Wir haben uns vorgenommen, etwas zu schaffen, das absolut und vollständig mit der Idee der Schöpfung und der Mutterschaft verbunden ist, sagte Madonna in einer gemeinsamen Videobotschaft mit Beeple. Die NFTs sollen auf der Plattform Super Rare zum Verkauf angeboten und die Erlöse an die sozialen Organisationen National Bailout, V-Day und Voices of Children gespendet werden. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das E-Bike-Startup GetHenry hat bei einer Finanzierungsrunde 16,5 Millionen Euro eingesammelt. Neben 6,5 Millionen Euro Fremdkapital stehen noch 10 Millionen Euro Eigenkapital bereit. Berichten zufolge will der Streaming-Anbieter Netflix noch in diesem Jahr Werbung auf seiner Plattform einführen. Außerdem wolle das Unternehmen dem sogenannten Passwort-Sharing einen Riegel vorschieben. Beide Maßnahmen gelten als Reaktion auf die zuletzt veröffentlichten enttäuschenden Quartalszahlen. Die Reiseplattform Airbnb hat ein großes Sommerupdate vorgestellt. Dazu zählt unter anderem eine neue Art der Suche, die sich an den Kategorien auf Airbnb orientiert. Auch gibt es mit der neuen Funktion verbundene Aufenthalte die Möglichkeit, Reisen auf zwei Unterkünfte aufzuteilen. Und mit AirCover bietet Airbnb ab sofort auch einen Rundumschutz mit Buchungsschutzgarantie und Check-in-Garantie. Den Aussagen von Tesla-Chef Elon Musk zufolge könnte ein Bestellstopp für Tesla nicht ausgeschlossen werden. Dies sagte Musk im Rahmen der Future of Car-Konferenz und erklärte, im Moment übersteigt die Nachfrage die Produktion in einem unglaublichen Ausmaß. Wir werden wahrscheinlich die Bestellungen für Fahrzeuge, die über einen bestimmten Zeitraum hinausgehen, einschränken oder einstellen. Die Internetregulierungsbehörde der Volksrepublik China schränkt die Internetnutzung der einheimischen Jugendlichen erneut ein. Die neuen Richtlinien sollen verhindern, dass Minderjährige nach 22 Uhr noch Livestreams schauen oder selbst einen Livestream starten. Außerdem sollen nicht volljährige Personen daran gehindert werden, Streamer finanziell zu unterstützen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 12. Mai 2022.
2: Startup Insider Daily Investments und Access.
0: Cool, ja, dann freue ich mich wie immer.
1: Tina Dreimann ist hier von Better Ventures. Hallo, Tina.
2: Hallo, Jan. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr und äh, coole Themen hast du mitgebracht, muss ich sagen. Aber. Tina, ich habe gesehen, ihr habt zwei Runden announced. Die haben wir, glaube ich, beide noch nicht, oder ich weiß gar nicht, ob sie announced wurden. Das ist ja immer dann, die werden ja zum Teil auch geleakt, aber ich habe <lacht> euch zweimal gefunden. Äh, Skyseed äh, Sky und Biovox oder Biovox. Ähm, musst du vielleicht zu beiden gleich mal ein paar Sätze verlieren, oder?
2: Super gerne, ja. Das sind zwei Impact-Startups, die wir jetzt mit unseren Better Angels unterstützen und zwei unterschiedliche Themen, aber definitiv wichtige Impact-Felder. Und wir können Einmal anfangen mit dem Thema Wald, also in Deutschland äh, allein haben wir 400.000 ähm, Hektar Schadfläche und kommen nicht hinterher, Förster schwitzen und hier hat sich ein tolles Team aus Berlin daran gemacht, äh, eine ich sag mal, nachhaltigere Pflanzdrohne zu entwickeln, sprich, äh, die haben Abwerfmechanismus ähm, entwickelt, gleichzeitig aber auch die Pelletierung, also sprich, dass das, was abgeworfen wird, auch äh, gut anwächst. Und äh, wir sind große Fans von von Ole und seinem Team. Die haben sich da in kürzester Zeit reingefuchst und auch schon sehr viel Traction auf Kundenseite. Und das sind so Sprunginnovationen, die wir jetzt brauchen. ähm, Denn es ist bekannt, äh, der Wald ist einer der wichtigsten Emissionsbinder und wir brauchen mehr davon.
1: Und dem deutschen Wald geht es echt nicht gut, ne?
2: Ja, und leider auch nicht nur dem deutschen, sondern global verlieren wir massig pro Jahr und... äh, Das ist irgendwo endlich, wir müssen jetzt anfangen wieder aufzuforsten.
1: Ich habe mir die Seite mal angeguckt, das ist cool erklärt, muss ich sagen, auch ein schönes Video dabei. Also es ist irgendwie ein tolles Thema, finde ich, wünscht man sich sofort, dass das irgendwie gut funktioniert. Geschäftsmodell verstehe ich noch nicht ganz, magst du dazu einen Satz nochmal sagen? Äh,
2: Super gerne, also de facto machen sie das, was jetzt schon passiert, nämlich Wiederaufforstung nur billiger. Aktuell ist die Lösung, dass händisch Setzlinge gepflanzt werden das teilweise sogar mega gefährlich sein kann an steilhängen wo was abgerutscht ist und sie bieten das also einerseits natürlich die beratung was angepflanzt werden muss auch für klimaveränderungen andererseits aber die die pflanzung selbst pro hektar quadrat also pro hektar fläche dann ähm, an für die waldbesitzer für regierungen Und äh, nicht nur das, sondern tatsächlich auch Untersaaten zum Beispiel für Trassen von E.ON. Also es gibt ganz viele Anwendungsfälle. Man denkt erst so, okay, ja, das ist ja nur für bestimmte Flächen möglich, aber wenn man dann versteht, was das alles kann, wird es richtig spannend, auch für Mischwälder etc.
1: Aber da hast du schon die Antwort gegeben, also Waldbesitzer, aber auch Regierungen, weil weil Wald geht ja irgendwie alle an, deswegen wusste ich gar nicht, wer genau die die Kunden sind. ja. Und Biovox oder Biovox, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht.
2: Biovox, ein ganz tolles Team, die Kunststoff innoviert haben. Also wir sprechen von Bioplastik und die drei Gründer haben einen sehr starken Medizin-Background und ersetzen jetzt das Einwegplastik in Krankenhäusern und in den medizinischen Anwendungen. So mit dem Moonshot bis hin zu Implantaten, aber das ist jetzt eher das äh, Langfristige. Also angefangen natürlich mit so kleinen Pillendöschen, aber auch spannenden Produkten, die antibakteriell sein müssen. Und sie kriegen das Feedback, dass sie da aktuell wirklich der Einzige auf weiter Flur sind, die dann auch die medizinischen Anforderungen der Kunden verstehen. Also läuft gut.
1: Man muss, glaube ich, generell bei euch sagen, ihr seid ja sehr früh unterwegs. Das heißt, beide Themen oder wahrscheinlich alle eure Investments freuen sich auch immer über wahrscheinlich Anfragen von potenziellen Kunden oder Partnern oder wie auch immer, die dann das Thema nochmal voranbringen.
2: Absolut. Also meldet euch bei bei mir, meldet euch direkt bei den Gründern. Und toi, toi, toi. Ich äh, bin sehr zufrieden. Die Teams sind stark und äh, wir wir reden dann nochmal in einem Jahr drüber.
1: Ja, und Impact-Themen sind halt eben die Themen, die man auf jeden Fall unterstützen muss. Also, deswegen, also zwei coole Themen. Ich, wir machen mal die Brücke zum, zum ersten Thema, was du mitgebracht hast. Ne? Das ist auch irgendwie sehr, sehr abgefahren, muss ich sagen.
2: Das ist mega abgefahren. Ähm, <lacht> deswegen habe ich es dir mitgebracht. Ja. Okay, also wir, wir gehen in die richtig großen Fähren und in die Zukunft. Wir reden von einer Series B in Höhe von 68 Millionen US-Dollar. Investiert wurde in Brightseed und im Lied ist Thema SEC äh, ganz spannend. Einer meiner besten Bain-Freunde hat da über zehn Jahre gearbeitet. ist die Holding-Gesellschaft der Singapurischen Regierung. Und die sind schon sehr lange in den Green-Tech- und Food-Bereichen unterwegs. Und jetzt kommt aber noch, was, was tut Brightseed überhaupt? Ja, das finde
0: ich also ja so <lacht> abgefahren.
2: Genau. Drei mega erfahrene Gründer, ähm, die auch aus ähnlichen Firmen rausgegangen sind. Das finde ich eh immer spannend, ne? wenn, wenn Gründer rausgehen aus einer bestehenden Firmen, äh, Firma und sagen, okay, das, das geht noch besser oder hier, wir haben hier was entdeckt. Und die haben eine einzigartige und weltweit wohl die erste künstliche Intelligenz entwickelt zur Entdeckung von Phyton nährstoffen in Pflanzen. Also hier geht es um Moleküle, die uns noch gesünder machen. Ne? Und es gibt wohl, ähm, also die allein haben schon zwei Millionen verschiedene pflanzliche äh, Moleküle entdeckt. Und dann ist jetzt natürlich interessant, was man damit machen kann. Also ursprünglich ist der Prozess in Laboren und die künstliche Intelligenz ist ein Vielfaches schneller und äh, ich muss zugeben, bei Zusatzstoffen oder Ernährungsstoffen, da bin ich gerade noch bei Magnesium, ne? also <lacht> ich, ich, ich bin da nicht tief drin und ich bin kein Nutzer, äh, mir geht's gut, ich bin gesund, ich bewege mich, aber wie wäre es jetzt für dich, wenn du wüsstest, äh, dieses Molekül, wenn du es jetzt täglich nimmst äh, oder dieses Pulver, dann kannst du Krebs oder Demenzwahrscheinlichkeit äh, um 80% verringern. Ne? Also dann würde ich es wahrscheinlich auch nehmen. Aber das ist jetzt wirklich ein Moonshot und ein langfristiges Thema, wo man dann gucken muss, wie wirkt sich welcher Inhaltsstoff aus? aber Faszinierend, oder?
1: Also, wie gesagt, ich finde von allen Themen, die, äh, Tina, die du hier mitgebracht hast, bis dato, ist das das Futuristische, finde ich, weil das ist halt so, also ich will jetzt den anderen Themen nicht zu nahe treten, aber ich finde das <lacht> finde das wirklich so krass, dass man anfängt mit KI eben äh, Pflanzenstrukturen zu analysieren und dann irgendwie, also diese zwei Millionen, das finde ich, ist ja schon, also wo sie da heute schon stehen ne? und dann jetzt anfangen, durch Tests irgendwie zu herauszubekommen, welche dann, ähm, welche Reaktionen oder welche Vorteile oder Nachteile haben, ich finde das total abgedreht, muss ich sagen. Ja.
2: Also abgedreht und es macht mir auch Hoffnung, ne? wenn du allein überlegst, wie sich Technik über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat, also exponentiell. Und wenn wir jetzt hier nochmal mit sowas eine Schippe drauflegen können, dann kommen wir in ganz neue Sphären als Menschheit.
1: Also wirklich, ähm, du sagst Moonshot ist wahrscheinlich auch ein Moonshot zeitgleich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas dann schief geht, weil du, wenn du, wenn du mit, also diese zwei Millionen, daran halte ich mich jetzt fest, das klingt so, als hätten sie wirklich schon Traction, die auch nachweislich ist. ne? Und das dann, da muss ja was dabei sein, was hinterher auch gut funktioniert oder oder, oder positive Effekte hat.
2: Ja? Definitiv. Und Zusatzstoffe ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Also es gibt schon bewiesene Dinge, ähm, die machen das jetzt noch mal größer, noch mal ernster und haben auch schon Partner wie Danone, Ocean Spray oder Pharmaweit. Also äh, gerade auch im amerikanischen Markt äh, ist das schon viel weiter verbreitet, dass man zusätzlich ähm, sogar auch zugeschnitten auf dein Befinden oder deine, deine DNA schon eine Pille oder ein Pulver schluckt. Ne?
1: Ich glaube, das also so von außen betrachtet, das ist auch irgendwie die Zukunft, ne? dass man halt so fast programmierbare Medikamente oder wie auch immer entwickelt, ähm, die, dann, die dann sehr personalisiert zugeschnitten sind. Aber, aber Ich, ich weiß, was spannend hm, ist. Nee, ich habe
2: vor 15 Jahren mit Bain ein Healthcare-Projekt gemacht zu personalisierter Medizin. Ah, ja, wirklich, ja? Ja, also es ist nichts Neues, aber es ist absolut sinnvoll.
1: Also total, ist auch total plausibel, finde ich. ne? Aber jetzt hier mit so einer Geschichte, plötzlich hat man das Gefühl, das skaliert halt, ne?
2: Ja, also gerade wenn die künstliche Intelligenz Labor-Methoden exponentiell beschleunigen kann.
1: Ja, und, und ich hätte nicht gedacht, dass es schon da ist. Das, deswegen bin ich so überrascht, also dass man sich da sowas überlegt und dann mal anfängt, was nicht zu sagen, man müsste sowas mal entwickeln. Das kann ich mir schon vorstellen, aber dass es halt schon da ist. Ne? Das finde ich irgendwie so cool. Und 68 Millionen ist ja eben auch ein Ausrufezeichen in der Series B. Das ist jetzt auch nicht, äh, nicht gerade klein.
2: Enorm, ja. Und sie haben auch in der vorherigen Runde schon mal 27 eingesammelt. Und jetzt nochmal ganz kurz zu dem starken Gründerteam. Also wir haben Jim Flat, Sophia Elizondo und Che. Und die beiden Zweiten, die waren ähm, davor äh, bei dem Food-Protein-Hersteller bzw. Entdecker Just Inc. Ich glaube, über den hatten wir auch schon mal gesprochen, oder? Oh, Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
1: Jetzt erwischt du mich. <lacht> ja, weiß ich auch tatsächlich nicht genau.
2: Genau, aber ähm, jedenfalls. Äh, ganz tolle Menschen und XBCG und Research und Development, also aus mehreren Biowissenschaftsfirmen, die haben auf alle Fälle die Erfahrung, die es braucht, um die passende künstliche Intelligenz zu entwickeln.
1: Und bei diesen Substanzen, Sie sprechen ja davon im Screening-Verfahren und äh, sagen, und das finde ich ja so spannend, Sie können das hundertmal schneller und deutlich billiger als herkömmliches Screening-Verfahren herstellen. Und dieses hundertmal, das finde ich halt irgendwie wieder so, so ein Signal, so funktionieren halt Startups. Ne? Du gehst halt irgendwie ran und sagst, wir, du hast irgendeinen Hohen Faktor, Jeff Bezos hat immer gesagt, Faktor 10, ne, ähm, den du besser sein musst als, als das herkömmliche äh, Verfahren oder herkömmliche äh, Prinzip. Und ich finde hier Faktor 100, das zeigt auch nochmal, wie stark die dann eben unterwegs sind. Ne?
2: Und da schlagen wir den Bogen zu Skyseed weil die haben ja auch einen Faktor X, ähm, der sie viel, viel schneller macht, als die manuelle Aushat. Und ich würde sagen, es ist sogar mehr als 100, aber da müssen wir Ole nochmal anrufen. <lacht>
1: Ja, und das begeistert natürlich dann auch Investoren. Das ist ja irgendwie auch, also auch zu Recht. Ne? Da, da sieht man dann halt quasi die Berechtigung für das Startup eigentlich. Ne?
2: Dafür sind Startups da. Deswegen liebe ich meinen Job.
1: Ja, nee, kann, <lacht> ich, kann ich sofort verstehen. Also hier, Seeds äh, sofort einen Haken dran. Äh, ich glaube, den drücken wir einfach die Daumen, dass das jetzt tatsächlich mit Faktor 100 äh, weitergeht und dann ist das eine Sache, die, die wir auf jeden Fall noch erleben werden. Ne? Genau. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Oder
2: vielleicht auch schon als irgendwo in einem Danone-Joghurt gegessen haben, wer weiß. <lacht>
1: ja, ja. also das mit Danone, ich, bei diesen ganzen fmcg laden bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ne? aber es ist mhm. natürlich irgendwie, äh, das, also die, die entwickeln sich ja immer mehr Richtung Pharma, ne? das, also Wellness und Pharma sind ja so Themen, mhm. weil dann eben so ein normaler Joghurt plötzlich äh, durch, weiß ich, rechts, rechts, links drehen oh, oh, und oh, rechts ja, drehen, ja, genau. musste ich auch gerade <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ja. ne? Plötzlich das Doppelte und Dreifache kosten kann und wenn du die halt programmieren kannst, dann kostet das zehnfache. Plötzlich hast du halt eine Story. Aber du, wenn es hinterher funktioniert, also schön, dass sie es fördern. Du hast noch zwei weitere Themen mitgebracht, dann machen wir weiter mit, mit Get Henry, ne?
2: Genau, wir machen weiter mit Get Henry. Das freut mich besonders, weil ich den Gründer Louis vor zwei Jahren mal kennengelernt habe und mir damals schon gedacht hatte, okay, der geht seinen Weg, no matter what. Und gratuliere ihn jetzt ganz herzlich zu einer Seed-Runde in Höhe von 16,5 Millionen Euro.
1: Das ist auch stark,
2: ja. ja. Wobei auch, man muss dazu sagen, das Geschäftsmodell ist kapitalintensiv, also das, das werden sie auch brauchen. Wenn das sieht.
1: Es ist auch, wenn ich kurz eingrätschen darf, es ist ja mit Fremdkapital auch, ne? das, das wird mhm. immer so ein bisschen zusammengeschmissen bei diesen Zahlen dann, aber Eigenkapital sind 10 Millionen und Fremdkapital
2: 6,5, ne? Genau. Ja, und wen haben wir hier dabei? Ähm, Local Globe ist im Lead. Wir haben aber auch den Visionaries Club. Mega spannend. Founder Collective, INBW, New Ventures, Greenpoint Partners, Speed Up Ventures, Third Sphere, APX, Inner Energy. Also äh, crazy, ne? allein ähm, wie viele da dabei sind in der Seed-Runde. Und ähm, ja, dann auch noch weitere Angels, die mit dazu gekommen sind.
1: Und zwei, also InnoEnergy und ENBW, zumindest beide aus dem Energiebereich. Kannst du das nachvollziehen?
2: Absolut. Also, weil wovon sprechen wir überhaupt, was macht Get Henry? Get Henry stellt E-Bikes, also ist quasi der Serviceanbieter für zum Beispiel Gorillas, Lieferando, Volt, etc. Und spezialisiert sich da. Das heißt aber natürlich, einerseits müssen sie den, den Fuhrpark stellen, benötigen aber auch die passenden Energie. Lösungen, ne. Also, weil wenn ich ein E-Bike nutze und das dann klassisch äh, lade, bringt mir das auch nichts im Impact.
1: Nee, bin, bin ich bei dir. Ich ähm, bin so ein bisschen, also ich war ein bisschen überrascht, dass das Thema halt irgendwie eine eigene Kategorie ist. Das war mir nicht ganz klar. Ne? Ich habe mir auch die Webseite angeguckt von denen. Ähm, also ich, äh, E-Bike-Startups total, also mache ich einen Haken dran. Mhm. Das ist aber die, für für Lieferdienste sind. Also das, dass man quasi so sicher als Ausstatter von Lieferdiensten, das war mir nicht ganz klar, ja, dass das äh, langt für eine Kategorie.
2: Es ist wahnsinnig spannend. Also generell 70 Prozent der gesamten CO2-Emissionen für Logistik ähm, liegen am Ende, ne? also in der, in der letzten Meile und da rücken gerade von allen Seiten die Startups ran, also wie so kleine Schäuflinge und gucken, okay, wo sind die Probleme, wie kann ich das lösen, um besonders schnell in den Markt zu kommen. Wir haben ja auch in Liefergrün investiert, die machen eine Software genau für das Thema und deswegen, äh, es puzzelt sich so zusammen und ich bin gespannt, äh, wer da am Ende das Rennen macht, also wie sie sich dann zusammenschließen und äh, weiter wachsen.
1: Aber generell, also es geht um Lastenräder ähm, oder auch E-Bikes, die also wirklich im Prinzip die Lieferandos, äh, hast du gerade schon gesagt, der Welt ähm, nutzen. Ich hätte nicht gedacht, dass die halt so viel brauchen. Ne? Ich meine, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, diesen ganzen Mal, aber dass es halt mhm. eben ein Startup ist, das dann eben auch so eine, so eine Start- also die, die Runde ist ja wirklich groß, ja, für eine Seed-Runde. Das hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, dass man da äh, so ein großes Potenzial sieht.
2: Und dass das outgesourced wird, ne? Also, dass das wirklich ein Partner ist und dass es die nicht selber auch machen, äh, weil eigentlich müsste fühlt sich an wie Kernbusiness, aber es ist wohl so ein hoher Spezialisierungsgrad, ähm, die zu warten, in Schuss zu halten, an der richtigen Stelle zu haben, dass das Sinn macht. Und sie sind jetzt schon, also 2019 gestartet, jetzt schon in 35 verschiedenen Städten in Europa. Also Chapeau, habt ihr voll Gas gegeben. Und noch eine schöne Anekdote, also die zwei Gründer sind Cousins, beide aus Österreich, jetzt in Berlin. Ne? Luis Osino-Rosenberg war ex uber Marketing Manager. Ähm, haben auch ex Noa Technologies und der Cousin Nicodemus Ceylan äh, war der CPO, äh, ist der CPO und ist Ex-Rocket Marketing Manager, Ex-VeloLog, ähm, also und Noah Technologies, beides auch Bike-Sharing-Systeme. Und das ist wie vorhin schon wieder so ein Team, ne, das in, in einer Firma gearbeitet hat und dann sagt, okay, nee, da ist nochmal ein anderes Opportunity-Feld, ähm, das ich jetzt angehen kann, weil meine eigene Firma hat da gerade keinen Fokus drauf, in der ich angestellt bin.
1: Ja, nee, bin ich total bei dir. Und man sieht es hier in Berlin zumindest, ähm, also du hast natürlich diesen Wettbewerb um die ganzen Fahrer ne? und äh, die gehen natürlich dann hinterher, also hier in Berlin äh, fahren halt zum Beispiel Getierfahrer die ganze Zeit mit E-Bikes rum, während die ganzen anderen halt irgendwie so mal so, mal so um die Ecke kommen, zum Teil mit sehr runtergeranzten Privatbikes. Ne? Und ähm, da wäre ich natürlich als Fahrer, wenn, wenn ich sowieso schon umgarnt werde und ähm, man mich mit, mit Geld, ich weiß, man spricht ja gerade von 16, 18 Euro die Stunde, die da bezahlt werden für Fahrer, dann ist das jetzt die nächste Stufe, wo du halt sagst, naja, kriegst du auch ein cooles E-Bike. Ne? Und dann genau. ist das ein richtiges Differenzierungsmerkmal.
2: Und dann bin ich schneller und kriege auch mehr Trinkgeld.
1: Äh, kommt noch dazu, ja genau. Also das macht schon hochgradig Sinn. Ich hätte nur nicht gedacht, also jetzt Gorillas zum Beispiel, was sind die, in, die haben ja Zahlen veröffentlicht gerade, ähm, ich glaube, was waren 60 Städte, wo sie gerade sind. Also wie viele, wie viele Fahrer haben die im Einsatz? 5, 5 6.000 wahrscheinlich oder so, ne? Ich weiß es nicht genau, ähm, ja. Also. Ich will nur sagen, da, da, dieser Markt ist halt irgendwo nach oben endlich. Deswegen bin ich nicht so ganz äh, ganz sicher, wie groß das werden kann. Aber du, ich will es auch nicht schlecht reden, spannend erstmal, und die die Runde spricht für sich. Und die Investoren, also die man kennt, APX, ähm, das ist ja hier in, in Berlin äh, ehemals eine ähm, äh, Achse Springer, Plug and Play, ne? die das zusammen mit Porsche machen und dann Visionaries und so. Also das, das klingt schon irgendwie. Visionaries schon
2: gut. fand ich spannend, ja. die finde ich auch super.
1: Ja, genau. Und dann hast du aber noch ein Thema mitgebracht, ne?
2: Ja, und <lacht> ja. diesmal mal ein Exit, ne? sonst machen ja. wir immer Investments. Äh, heute geht es tatsächlich um einen Firmenverkauf von Frische Post.
1: Sehr, sehr cooles Thema auch, ne? Ähm, bin mal gespannt, wie du das siehst.
2: Ich, ich fand es mega spannend. Ich habe auch direkt äh, den Michel Stumpe angerufen, einen der Gründer von dem Käufer. Äh, gekauft wurden sie nämlich vom Food, Footprint Club die quasi die Plattform für nachhaltige Lebensmittel werden wollen. Und ihr Ziel ist, dass sie nachhaltige Lebensmittel für alle zugänglich machen. Also es klingt jetzt erstmal groß. Ne? Und ich fand das wahnsinnig spannend, weil es also wir hatten eine frische Post auch vor, ich hatte nachgeguckt, 250 Tagen gesehen. Da war die Runde aber auch schon zu groß für uns als frühphasige Investoren. Also sie wollten damals, glaube ich, 8 Millionen auf 120 Millionen pre-raisen. Und äh, wir haben dann schon gesagt, okay, also wahnsinnig wichtig für regionale Versorgung, für gesünderes Essen, ähm, CO2-Fußabdruck ist auch dabei. Aber gleichzeitig äh, sind wir bisher immer zurückgeschreckt vor den Modellen. Wir haben viele gesehen, äh, wegen der überregionalen Skalierung. Du hast natürlich in allen Städten unterschiedliche Player, die sich da breit gemacht haben. Und äh, den Markt sehr lokal angehen. Und deswegen ist es enorm aufwendig, äh, da dann in neue Städte zu kommen. Und deswegen da da da, da ist es ein smarter Move, ähm, den die Gründer von Footprint Club machen, jetzt andere dazu zu kaufen. Also ist der Markt schon so weit, dass wir auch in der Konsolidierung sind. Und das wiederum ergibt wahnsinnig viel Sinn für mich, weil dann hast du die überregionale Skalierung und gleichzeitig aber natürlich auch Möglichkeiten, Synergien zu, he- zu heben, das heißt, einerseits in der Technik, also in der Plattform, die du ja zur Verfügung stellst, das ist bei allen das Gleiche, andererseits aber auch in, in den Prozessen etc. Und dann kannst du da ganz viel noch optimieren über regional.
1: Ja, ich hatte mir frische Post neulich notiert, weil der Florian Heinemann im Podcast mit Verena Pauster und äh, Lea Sophie Kramer davon erzählt hat, hat gesagt, das ist einer von seinen drei äh, quasi Lieferanten für, also ne, wie, da ging es ein bisschen darum, wie sie den Alltag organisieren und dann hat da er eben erzählt, welche welche Lieferanten er quasi für den Supermarkt äh, oder Stadtsupermarktbesuch nutzt. Ja, und da war frische Post einer davon. Super spannend. Ähm, Ja, aber ich glaube, die sind noch nicht so groß. Die waren so in vier, fünf äh, Regionen oder Städten unterwegs. Und ähm, vielleicht müssen wir auch über den Michael Stumpe gleich noch mal kurz reden. Der der ist ja auch eine spannende Person.
2: Unbedingt einladen. Ähm, Er meinte auch, wir können die Tage mal drüber sprechen, äh, was sie genau davor haben. Deswegen... Unbedingt auf die Liste setzen. Und ja, also Frische Post scheint 130 Mitarbeiter zu haben, versorgt 10.000 Kunden. Und ähm, Lebensmittellieferdienste und Online-Supermärkte erwirtschaften wohl schon 2021 fast 4 Milliarden Euro Umsatz. Also da, da ist auf alle Fälle ein spannendes Marktfeld.
1: Ich habe mir die ein bisschen angeguckt bei Google Trends, muss ich sagen. Das ist immer ein mhm. ganz guter Indikator. Habe ich neulich auch mal mit Gorillas gemacht und Flink und so weiter. Und dann sieht man halt so ein bisschen, wer in, in welchem Wettbewerb die Nase vorne hat. Das ist natürlich jetzt nicht total verlässlich und gerade bei so generischen Begriffen wie ähm, Gorillas und Flink ist, spielen dann natürlich auch andere Begriffe mit rein, ne? <lacht> Aber es ist schon interessant, also äh, frische Post kommt da gar nicht aus dem Quark, muss man mhm. sagen. Das ist wirklich eine komplett, äh, also immer wieder so, man hat so das Gefühl, da ist mal ein Monat Marketing gemacht worden und dann mal ein Monat nicht. Und da hat sich die Kundenbasis oder die Nachfrage zumindest bei Google nicht, nicht vergrößert im Laufe der letzten zwei Jahre. Ja. Mhm.
2: Kann ich leider nicht reinschauen, warum oder was da der, der Blocker war. Ne? Deswegen aber auch... Sicherlich ein spannender Move. Ich hoffe, dass Eva Neugebauer und Juliane Willing da gut sagen wir mal, vergütet worden sind für die Vorarbeit und wird auch spannend, ob sie da weiter dabei bleiben und wie lange noch. Ne?
1: Ja, aber das Thema, muss man schon sagen, das Thema ist ein totales Trendthema. Also wie gesagt, ich ich hatte es mir aufgeschrieben, als Florian Heinemann total begeistert davon erzählt hat und das das klang Mhm. extrem plausibel, eigentlich so nach dem nächsten Schritt irgendwie hinter, ich weiß nicht, wenn man so jetzt Picknick und Rewe oder sowas sich anguckt, dass man eigentlich sowas in seinen seinen, seinen, äh, Wocheneinkauf reinmixen muss. Ähm, Alles, was du regional machen kannst, machst du regional. Das
2: ist ein enormer Hebel, auch um äh, Essensabfälle zu vermeiden, also dir das äh, on demand liefern zu lassen, was du brauchst. Und wir sollten die Augen offen halten, weil der gute Footprint Club im Laufe der kommenden Monate wohl mehrere Food-Startups erwerben wird. Und da können wir ja können wir bestimmt wieder drüber reden.
1: Ja, der Name ist halt schon ganz interessant. Ich kannte den bis dato also bis heute nicht. Ja, aber Michael Stumpe muss man vielleicht mal kurz sagen. Der den kennt man, weil er eben der hat so eine App gebaut vor vor einigen Jahren. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie die hieß. Ich glaube Free to Move oder sowas. Und die haben sie wirklich nach also in Rekordzeit haben sie die an Peugeot oder Citroen. Ich glaube Peugeot war es verkauft. Ja für einen, man munkelte damals dreistelligen äh, Millionenbetrag. Ich durfte damals auch kurz auf der auf der Excel party hm. sein ähm, und äh, wow. fand, ja, also, aber das war wirklich, das war halt vor allem deswegen, das haben sie jetzt da mit Brains to Ventures, Daniel Höpfner, der ja auch immer hier im Podcast ist und da war dann Michael Stumpe danach, glaube ich, auch bei, bei, ähm, ich sage jetzt schon Brains to Ventures, sorry, bei B10, ähm, mhm. bei B10 äh, noch mit im äh, Team dabei und ich wusste gar nicht, dass der jetzt in den ähm, in den Foodmarkt geht, weil dieses Free to Move war eigentlich eher eine, eine Meta-App für weiß nicht für Leihfahrzeuge, für also eine Carsharing und solche Geschichten, also eine ganz ganz andere Ecke. Ja.
2: ja und er hat gleichzeitig auch alles vom Land gegründet, ne? Januar 2022. Aha. Das, also
1: ja, ganz das passt spannend. schon zusammen. Ja. Ähm, ja. ja der Foodmarkt, ich meine da kann man halt nicht viel falsch machen. Ne? Also wenn es etwas gibt, was jeder Mensch braucht, dann ist es halt Essen und ähm, da, da also sich auf den Bereich drauf zu stürzen, macht glaube ich hochgradig Sinn. Ja. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir werden mal einladen. Mal gucken, was er dazu sagen möchte schon. Ja, aber ähm, ich, also ich kann mir jetzt nicht richtig vorstellen. Hast du, kannst du dir vorstellen, was, das, was, was die, der Exit gebracht haben könnte? Also hast du da irgendeine Vorstellung?
2: Wir wissen ja auch nicht, in, in welcher Situation die waren. Äh, da kannst du gerne spekulieren. Aber da hänge ich mich jetzt nicht aus dem Fenster raus.
1: Na, die Mitarbeitermenge ist halt schon, das ist halt schon nicht ohne. Ne? Ähm, äh, da, da hast du als Gründer natürlich, wenn es dann eben... Wenn du deine ambitionierten Pläne hast und dann, wie gerade bei, bei zumindest Google Trends mal so einen Indikator gesehen, dass es nicht vielleicht nicht ganz so aufgegangen ist, dann läufst du halt auch schnell irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen schützend rum die ganze Zeit und sagst, boah, das ist eigentlich nicht ganz ideal. Ne? Also dann, dann kommt vielleicht auch ein Exit zustande, den man sich so nicht nicht gewünscht hat, aber Hauptsache passiert. Ne?
2: Mm. Du, die Frage ist auch, wer steckt hinter den 130 Mitarbeitern? Sind da auch Zulieferer dabei oder sind das vor allem die Lieferanten, die fahren? Ne? Also we, we, we don't know.
1: Ja, aber kannst du trotzdem hochrechnen. Ne? Also 130 Mitarbeiter, ähm, auch, auch also, ne? selbst wenn du jetzt nur 50.000 oder 40.000 als äh, Jahresdurchschnitt äh, annimmst, das ist schon, da kommt schon was zusammen. Da, da muss das Unternehmen auch fliegen. Ne? Ich, ich weiß jetzt nicht, ob diese Runde zustande gekommen ist, von der du gerade gesprochen hast, aber ähm, da, ähm, also ja, mal gucken, was der Michael erzählen möchte oder auch die beiden Gründerinnen. Ähm, f- also vielleicht ist es ja, also das Thema an sich, ich mache den Haken dann, ich finde das ein super Thema ja, und ich wünsche mir einfach, dass es das gibt ob das jetzt ein guter Exit war, ein großer Exit, keine Ahnung.
2: Ich hoffe, sie gehen in Stärke, aber genau deswegen meinte ich auch gerade, ich weiß nicht, in welcher Situation das Unternehmen war.
1: Gut du, ja, dann hat das großen Spaß gemacht. Jetzt Ich traue mich fast nicht zu fragen, haben wir zu den fünf Themen, die wir besprochen haben, was Wichtiges vergessen?
2: Bestimmt, aber das ist egal. Dann
1: sag doch zum Schluss nochmal so ein Schlussakkord zu euch, oder?
2: So gerne, ja. Ich bin die Gründerin von Better Ventures und wir sind ein Impact Angel Club. Wir investieren vor allem in frühphasige Startups, die in irgendeiner Form große Probleme unserer Welt lösen, verbessern. Da können wir natürlich zu Klimathemen jederzeit sprechen, aber auch Gesundheit, Diversity, wie ihr auch gemerkt hat, Bioplastik etc. Also Wir wir tun alles, um Europa hier zu beschleunigen, vor allem in der frühen Phase, weil es hier eine riesengroße Lücke gibt. Und wir machen das immer mit aktiven Angels. Wir sind jetzt schon über 50, das freut mich besonders. Und äh, wachsen munter weiter mit Gleichgesinnten, die, ja, die mit uns mitmachen und äh, den Fokus auf wichtige Themen legen.
1: Ja, hierzu macht auf jeden Fall einen Besucher auf eurer Webseite Sinn. Da sind sie, glaube ich, alle, ich weiß nicht, ob alle, aber wahrscheinlich alle aufgelistet. Nicht alle. Ne? Ja, ein ein okay.
2: paar zeigen sich auch nicht öffentlich. Ah ja, okay. Aber auf jeden Fall, also
1: man bekommt einen sehr, sehr guten Eindruck, mit welchen, ja, ich würde sagen, kompetenten Mitstreitern ihr da unterwegs seid. Also von daher äh, eine, eine coole Mission. Und du hast gerade schon gesagt, wirklich in der frühen Phase, jetzt bei, ähm, bei frische Post hat man gesehen, es war vielleicht ein Tick zu spät. Also ruhig früher, wahrscheinlich kann man gar nicht früh genug mit euch reden, ne?
2: Genau, bei uns kommt ihr schnell an viele sehr starke Angels. Und genau das ist das Ziel, um das Ganze zu beschleunigen. Und ich bin besonders stolz, wenn ihr mal auf die Seite geht, erstens, wie divers wir sind, Altersmäßig, Frauen, Männer, alles dabei, Industrien. Also das heißt, wir haben auch wirklich eine Megagruppenintelligenz, die euch unterstützt. Und gleichzeitig freut es mich, dass alle lächeln. Also es es sind sehr freundliche Menschen und man kann Spaß zusammen haben. Und wir wissen, alle Gründen ist jetzt definitiv nicht, ein einfacher Weg, sondern auch ein Auf und Ab und Rollercoaster und wenn man da Leute hat, mit denen man Spaß haben kann, ist das äh, fantastisch und auch ein Faktor, um das Startup zu beschleunigen.
1: Cool Tina, dann hat mir das großen Spaß gemacht, wie immer und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
2: Tito, wir sehen uns in zwei Wochen.
1: Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, und das war Tina Dreimann von Better Ventures, damit sind wir durch für heute Vormittag, aber ihr wisst ja, nachher geht's weiter um 13 Uhr. Ich habe es angekündigt mit Felix Kraut, dem Co-Founder und CEO von Sento. Da sprechen wir über die Schnittstelle zwischen E-Commerce, D2C Herstellern und Einzelhandel, also eine eine sehr, sehr abgefahrene Schnittstelle, die da gerade etabliert wird oder die man vielleicht auch wirklich einfach sehr, sehr clever besetzt. Also für mich war das total plausibel und dementsprechend auch nicht verwunderlich, dass da eine 9 Millionen Euro Seed-Runde schon mit Inside-Partners abgeschlossen wurde. Und dann nachher um 16 Uhr, wie alle zwei Wochen, To Infinity and Beyond, unser Format rund um Krypto, NFTs, Blockchain, Web 3.0 und DeFi, und heute geht es um das Thema DAOs. Und ja, das war wirklich auch sehr, sehr abgefahren. Solltet ihr nicht verpassen, kann man auf jeden Fall sehr viel lernen, glaube ich. Deswegen reinschalten lohnt sich in beide Folgen. Ich freue mich, wenn wir uns hören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.